0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Un, versión para la radio de Abel Rosales. Por orden del monje Tang, el cerdo chupachie va rumbo a la montaña de flores y frutos para recuperar el equipaje robado por el gemelo del rey de los monos y continuar el viaje hacia el oeste. Antes de partir, el bonzo Shah le dijo, Hay más de mil monos en esta caverna. ¿Crees que vas a poder hacerles frente tú solo? No te preocupes por eso. Mientras tanto, los dos peregrinos llegaron sin dejar de luchar ni un solo segundo a la montaña de la sombra perpetua. Los espíritus que montaban la guardia comenzaron a temblar de espanto al verlos guerrear con tanta fuerza. Algunos trataron de esconderse, mientras otros se colaron por el estrecho pasadizo que conducía a los infiernos y fueron a informar de cuanto ocurría al salón de la oscuridad. Luego de explicar todo lo acontecido, el rey de los monos dijo,
1: Es preciso, reyes de las tinieblas, que eche una mirada al libro de la vida y la muerte, y determine quién de nosotros dos es el impostor. No necesito recordarle que para que las dos mentes no sometan a todo cuando existe una terrible confusión... ...debe encerrar en sus mazmorras al espíritu de peregrino impostor.
0: Los reyes de las tinieblas hicieron venir al juez encargado del registro de la vida y la muerte... ...pero tras examinar detenidamente el libro no hallaron a nadie con el nombre de peregrino impostor. Miraron a continuación el tomo de las criaturas con pelo. Sin embargo, los resultados no fueron mejores. Es preciso recordar ahora que cuando el gran sabio asimiló los principios del Tao, sumió la región de las tinieblas en un absoluto desorden, tachó con su propia mano los nombres de 130 especies de monos. Eso explica que ninguna de ellas figurara en el libro de la vida y la muerte. En cuanto hubieron recibido el informe del encargado del registro, los reyes de las tinieblas se revistieron de los símbolos de su poder con el fin de recalcar la solemnidad de aquel momento y dijeron a los dos peregrinos, «Grandes sabios, en estas regiones de sombras no hay forma de dar con el nombre del impostor. Si desean averiguarlo, tendrán que ir al reino de la luz». La bodhisattva Sitigarbja tuvo una idea genial en ese momento. Propuso utilizar al oído investigador una bestia que se pasaba el día tumbado a los pies de ella. El animal era capaz de distinguir lo auténtico de lo falso entre todas las clases de criaturas. Accediendo a los deseos de City Garpha, la bestia se arrastró hasta el salón de la oscuridad y alzando la cabeza, dijo a su señor en secreto. "Acabo de descubrir cómo se llama ese monstruo. Pero no puedo decirlo delante de él, ni prestar ninguna ayuda a la hora de intentar capturarle. Si lo hiciera, ese monstruo sumiría en la confusión este recinto sagrado y acabaría con la tranquilidad que reina en este mundo de sombras. Los poderes mágicos de ese monstruo no se diferencian en nada a los del gran sabio. Los dioses del infierno no pueden hacer absolutamente nada contra él, de ahí que sea tan difícil atraparle. Únicamente el poder de Buda carece de límites. El monasterio del Trueno, donde Sakyamuni ha establecido su morada, es la próxima parada del rey mono y la otra bestia que ha copiado su imagen totalmente. Sobre todo ello disponemos de un poema que afirma... La desgracia se abatiría sobre el que posea dos mentes. Él mismo la llamará con urgencia, ya que tratará de comprender lo cercano y lo lejano. Buscará al mismo tiempo ocupar el puesto de gran consejero y de señor de los carrillones de oro. Hará la guerra a la vez en el norte y en el sur y pugnará por asolar en el mismo momento el este y el oeste. El que desee trasponer las puertas del Zen debe desprenderse de la mente y dejar que el embrión sagrado vaya creciendo poco a poco en su interior. Sin dejar de pelear un solo instante, no tardaron en avistar el monasterio del Trueno, que se elevaba majestuoso en la montaña del espíritu del paraíso occidental. En aquel mismo momento, los cuatro grandes bodhisattvas, los ocho grandes reyes diamantinos, los quinientos arjat los tres mil protectores de la fe, los monjes y monjas medicantes, los Upasakas y los Upasikas se hallaban reunidos junto al trono de loto de las siete piedras preciosas con el fin de escuchar las enseñanzas de Buda. Tras escuchar tan maravillosas doctrinas, todos los presentes inclinaron la cabeza y repitieron al unísono lo que Buda acababa de enseñarles. Agradecido, Tathagata hizo descender sobre ellos una lluvia de pétalos celestes antes de decir con un cierto deje de satisfacción. Todos ustedes poseen una solamente. mente. Contemplen a qué lamentable situación puede conducir el hecho de poseer dos. Los presentes levantaron la cabeza y vieron a los dos peregrinos ensarzados en una escalofriante batalla, al tiempo que posaban sus pies en las sagradas tierras del trueno. El peregrino Sun
1: dijo, Un monstruo se ha atueñado de mi personalidad y deseo que Tatakata determine qué es lo que nos distingue desde la inalcanzable altura de su trono de loto.
0: A pesar de sus esfuerzos, los ocho reyes diamantinos no pudieron detenerlos y los dos monos continuaban guerreando hasta que se encontraron delante mismo del estrado de las siete piedras preciosas. Arrodillándose, el gran sabio contó todo lo que había sucedido a Buda.
1: ¿Cómo sabe? «He dedicado mi vida a proteger a Mojetán en su largo viaje hasta estas tierras en busca de las Escrituras Sagradas. Por alcanzar causa tan noble, no he dudado en agotar mis fuerzas, destruyendo monstruos y dominando demonios. Hace cierto tiempo, no obstante, nos salieron al encuentro unos pandidos y me vi obligado a matar a unos cuantos. Eso provocó la ira de mi maestro, que me apartó de su lado» privándome del consuelo de venir a presentar mis respetos ante su dorada figura. No me quedó más remedio que acudir a la porizaba Juan Yin de los mares de Sur en busca de consuelo. Poco me figuraba yo entonces que un monstruo había asumido fraudulentamente mi personalidad y hasta mi forma de hablar y se había presentado ante el maestro, dejándole medio muerto y llevándose todo su equipaje ni la polisaba de los mares del sur, ni los moradores celestes, ni el propio monje Dan, ni los reyes de las tiniembras han podido determinar qué es lo que realmente nos distingue. Por eso me he atrevido finalmente a acudir ante usted y suplicarle que abra de par en par las puertas de su insontable comprensión misericordiosa y me ayuda a discernir el bien del mal». De esa forma podré reintegrarme a la compañía de Mojetán, llegar hasta aquí a presentarle nuestros humildes respetos, hacernos con las Escrituras y regresar con ellas a las tierras del Este, para que todos conozcan la puntal de sus doctrinas.
0: Todos los presentes oyeron asombrados como los dos peregrinos pronunciaban las mismas palabras al mismo tiempo y con el mismo tono de voz, sin poder distinguir al auténtico del falso. Únicamente Buda poseía el poder de discernimiento. Abrió la boca para emitir su juicio, pero en ese mismo momento surgió procedente del sur una nube de color rosáceo que traía a la Bodhisattva Kuan Yin. Se inclinó respetuosamente ante Buda con las palmas de las manos unidas, pero antes de que pudiera decir algo, le preguntó el propio Buda. ¿Puedes distinguir el auténtico peregrino del falso? Aunque el poder de tu Dharma es inmenso, y tienes capacidad para ver cuánto ocurre en el universo, no te está permitido penetrar en la naturaleza de las cosas, ni posees el conocimiento total de las clases de seres. Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Guillermo Li, Víctor Yu, Raúl López y Karel Iscusido. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.